0: 2016年临近过年，岳父被检查出肺癌。岳父是在临近过年时才做手术的。岳父在省人民医院住院，省人民医院平时病人多，但临近过年，由于人们习惯认为过年在医院住院不吉利，或病情较轻者都争着出院回家过年。今天轮到我值班伺候岳父。由于我和老婆的弟弟妹妹是轮流二十四小时制，所以我一大早就来到医院，和小姨子交接完班后，就开始照顾岳父。岳父住的是三人间，由于临近过年，病房内只有岳父和临床的一个七十多岁的老爷子，老爷子也是肺癌晚期。说句不好听的，老爷子的大信已经开始倒计时了。由于病房内的暖气二十四小时开着。而且还是开着最大档的，室内的温度就是穿衬衣也不冷。到了夜晚，病房内更热了。由于我是陪护，不可能像在家里一样脱衣睡觉，所以除了觉得室内很闷之外，又特别觉得热。今天陪护临床老爷子的是他闺女，我脱了外面的棉袄仍觉得很热，穿着毛衣在临床上翻来覆去，热的睡不着。由于有女陪护在。又不能再脱衣睡觉，我只好起身看了看手机时间，此时正是深夜2点十五分。我看了看岳父，见岳父睡得正香，我轻轻地下床，准备去走廊里面透透风。见陪护老爷子的闺女也没睡，我小声对他说，屋内太闷，我在走廊里透透气。如果我岳父有事，让他给我打电话。由于岳父的病房在十楼，病房是南北走向。走廊是东西走向，我轻轻地推开病房门，往东边的走廊走去。毕竟省人民医院是全省医疗条件最好的医院，连走廊内都有住院病人的家床。我边走边看靠墙边的家床，看到病人以及陪护都睡得很香。我忽然想起一句话：睡觉的人等于小死。意思呢是说熟睡的人对身边的人和事都不知道，就像暂时死去的人一样。又想起一句哪部恐怖小说里说的话：午夜不要着急照镜子，否则就会被镜子里自己的面部表情吓坏。看到他们有的呼噜震天响，而对周边的事浑然不觉；有的口水直流，双眼紧闭。我没来由的一阵汗毛竖起。尽管我轻手轻脚走路，但此时已经是深夜，除了呼噜声，其他非常的静。我甚至感觉听到自己的脚步声。我向东走了约15米，又向左边拐去，进了左边的门，是一个约50平方的电梯大厅。此大厅东面、西面各有两部电梯以及布梯。此时大厅内温度比病房内地温度稍低一些，我不由得咳嗽一声。我晕，由于是深夜，居然有回音。我越过电梯大厅，来到可供病人或家属观光的大厅。此大厅约300平方。透过玻璃窗户，可看到外面的高楼和马路。我环顾大厅四周，此时静悄悄的，没一个人。我来到一个窗户前，轻轻推开一条缝，瞬间清凉的风顺着推开的缝隙涌进来，啊，好舒服呀！在病房内憋闷一天的我，终于可以透口气了。我从口袋内摸出一支香烟，点燃后，惬意的吐出烟雾，凝神的看着淡淡的蓝色烟雾。不停的从手中的香烟中变换着图案，袅袅升起。当我快吸完一支烟时，忽然听到一声咳嗽。我回头一看，在离我十米处有个老人佝偻着身体在咳嗽。我诧异的盯着那个佝偻着身体老人，心想在这深夜无人的大厅，他何时进来的？咋会无声无息？一时间，那些以前曾听过的发生在医院的鬼故事，一股脑进入脑海。心想他咋会无声无息进来呢？按说只要是此时进来的人，老远就能听见脚步声，因为大厅有回音。他要是走进来，百分百我能发觉。我正在胡思乱想时，忽听那个老人咳嗽一声，缓慢地抬起头道：“喂，老弟，你过来一下。”我听到那个声音，又看到那张脸时，不禁大吃一惊，叫道：“哎呀，我的妈呀，咋会是你？这不可能呀！”二，当我看到那个佝偻着身子的老头抬起头时，不禁吃惊道：“老爷子，您不是在病床上躺着了吗？咋咋来到大厅来了？”原来那个老爷子是我岳父临床的病人。老爷子说道：“喂，老弟，尽管我和那个老爷子近在咫尺，但总觉得老爷子的话像是从遥远的地方飘过来似的。虽然我有些疑惑，但也没往别的地方去想。”我急忙打断老爷子的话，道：“大爷，叫我小魏就行，您是长辈。”老爷子咳嗽一声，道：“啥长辈不长辈的，有缘相识就是兄弟。魏老弟，你岳父也住院十几天了，在这十几天里，你也给我们讲过你的小说。你信人有轮回吗？或者说你信人死后会进入另一个世界吗？”我笑道：“老爷子，那只是我虚构的小说。”不过地球上如今有许多未解之谜，比如金字塔之谜、巨石阵之谜、玛雅文明之谜等等，用我们的科学就无法解释。再比如史前人类脚印等，我甚至觉得我们人类的文明可能是周而复始的。您问这些干嘛？老爷子嘿嘿冷笑一声道：“我的老伴去世二十多年了，他要来找我回去了，我要和老伴在那里团聚了。”呵呵。虽然觉得老爷子的话很怪，虽然知道老爷子时日不多了，但我仍想安慰他。我笑道：“老爷子，听大夫说您只是肺部感染，有点麻烦，您年纪大了，恢复起来自然会很慢，您别乱猜想，好好住几天院就会好的。”老爷子嘿嘿笑道：“喂，老弟，我要走了，老伴在那边等我呢。听我老伴说，说我也不知道咋说。”我疑惑的问道。大爷，你有病，成天躺在病床上，难免会胡思乱想。您只要好好养病，过几天就会好的。老爷子着急的摆手道：“喂，老弟，真的，这是真的，我要去找我老伴了。而且老伴真的和我说了那些话。”听了老爷子的话，我忽然想起老话说的，人之将死会有预感，或者说会看见以前过去的亲人。至于这些是幻觉还是其他什么的。俺不是科学家，俺也不懂。想到这里，我好奇地问老爷子：“您说您老伴给您说话了，那他都给您说啥话了？”老爷子叹口气道：“老伴对我说，那里已不是以前的样子了，他也不知该咋办。他还说他已经滞留那里很久了，就是无法进入轮回。”我问道：“老爷子，到底因为啥呀？你老伴咋会说进入不了轮回呀？”忽然，我觉得大厅内一阵阴风阵阵袭来，顿时觉得身体凉飕飕的，我不由得抱紧肩。老爷子打个哆嗦，惊慌地说：“喂，老弟，没时间了，我要走了，记住，可能我的孩子们以后会打扰你，请你给予帮助。”我正要问为什么，忽然我的手机响了，我拿出手机，看到岳父发来的信息：“快点回来。”看完信息，我对老爷子说道。老爷子，大厅内很凉，咱爷俩回病房吧。来，我搀着您。老爷子摇摇头道：“谢谢你，不需要了，你先回去吧。”我由于担心岳父有啥事，就对老爷子说道：“那好吧，您别在这里待时间长，我岳父叫我回去呢，我先走了。”我刚刚来到走廊里，就听见我岳父的病房内传来撕心裂肺的嚎哭声，我急忙跑步推开病房门。却看到临床的老爷子直挺挺躺在病床上，盖着白被单。老爷子的闺女扑倒床上，边哭边数刀。爸，爸呀，你咋撇下我们不管了？爸呀，看到这些老魏一下子晕了。刚刚还和老爷子在大厅聊天，这咋一下子人没了？我忽然想到，不对呀，是我先回来的，而且是跑步回来的。那个老爷子，别说是病人。就算不是病人，也不可能比我先到呀。我望着躺在床上的老爷子，又往大厅的方向望望，心中充满疑惑。这时，岳父向我说道：“老爷子半夜走了，舒琴，老爷子的闺女刚刚给他家人打过电话，在他家人来之前，你先给他们帮帮忙。”我点头说道：“好的，爸爸。不过我先去解个手。其实我说去解手，只是个借口。”我就是放不下心中的疑惑，我要再去大厅看看究竟是咋回事。